0: Vamos a ir a la palabra del Señor entonces esta mañana Hemos estado preparándonos para este el mes de agosto Hablando sobre hay esperanza en Jesús Este es un mensaje que está enfocado para todas personas Pero especialmente para aquellos que todavía no tienen una relación personal con el Señor Así que iglesia nuestra tarea consiste en que Debemos uh, acercarnos, invitar a aquellos que todavía no tienen una relación con el Señor para que ellos escuchen la palabra del Señor. Y abran sus Biblias en el Salmo 51, vamos a tener lista esa escritura ahí porque en un momento la vamos a usar. Y quiero hablar hoy un tema, y no se asuste con este tema, lo titulé de esta manera, si ya no quieres tu vida, entonces regálala, si ya no quieres tu vida, entonces regálala. Regálala, alguien dijo esto muy interesante y escúchelo bien, nuestra vida es el regalo de Dios para nosotros, nuestra vida es el regalo de Dios para nosotros, lo que hacemos de ella es nuestro regalo para él, lo voy a repetir, nuestra vida es el regalo de Dios para nosotros, lo que hacemos de ella es nuestro regalo para él. Es interesante ese pensamiento porque nuestra vida precisamente es eso, un gran regalo, un gran beneficio que tenemos de parte de Dios. Pero, ¿cómo usamos nuestra vida? ¿Cómo vivimos? Es lo que es el regalo que nosotros le presentamos al Señor. Un pastor, déjenme contarle esta historia: un pastor conoció a un joven que trató de quitarse la vida. Y. Alguien lo encontró justo a tiempo antes de morir y lo llevaron a la sala de urgencias o de emergencia. Y deprisa lo atendieron los médicos y lograron succionar una sobredosis de pastilla para dormir. Si no lo hubieran llevado a tiempo, él hubiera logrado su objetivo de quitarse la vida. El pastor lo fue a visitar al hospital, habló con él, oraron juntos y finalmente este chico se recuperó. Pero interesantemente un año después Él trató de matarse de nuevo Esta vez tomó una escopeta y se disparó en la cabeza Pero falló Solamente volándose un pedazo de la cabeza Cuando el pastor lo llegó a visitar al hospital nuevamente uh, Lo encontró con su cabeza llena de gasas y vendas Que parecía un hisopo gigante Así que el pastor se sentó y razonó con este joven con estas palabras. O tienes mala puntería o Dios está tratando de decirte algo. O tienes mala puntería o Dios está tratando de decirte algo. Y el pastor le preguntó al joven, ¿no crees que es tiempo de escuchar? Y a continuación se desarrolla el siguiente diálogo que quiero leerles Es que Murmuró el joven Yo ya no quiero estar aquí Tú realmente deseas morir Y quitarte la vida verdad Le preguntó el pastor Sí dijo él no me queda nada Por lo que quiera vivir El pastor le dijo Entonces muérete Él dijo No se supone que usted diga eso Porque usted es un pastor Sí pero soy honesto le dijo en respuesta, solo muérete. Él, el joven, titubeó y luego respondió, lo intenté, pero fallé. Bueno, le dijo el pastor, la próxima vez te ayudo. Y el joven le pregunta, ¿qué quieres decir con que me ayudarás? ¿Trabajas para el doctor Jack Kiborkian? Entre paréntesis, Jack Kiborkian fue un médico, pintor, político, músico y activista estadounidense que ocasionó una controversia por la aplicación de la eutanasia a 130 pacientes en Estados Unidos. Y su lema era, morir no es un crimen. En 1999, el doctor Jack uh, Kiborkian fue sentenciado a una pena de 10 a 25 años de prisión por homicidio, pero fue indultado por razones de salud en el año 2007. En 2011, él falleció. Pero este joven, cuando el pastor le dice, la próxima vez que intentes quitarte la vida, yo te ayudo. Por eso él le pregunta, ¿acaso trabajas para el doctor Jackie Borkian? Continuemos con el diálogo que está ocurriendo ahí en el hospital entre el pastor y este joven. Te diré algo, en vez de tanto tratar de quitarte la vida, le dice el pastor, ¿por qué no la regalas? ¿Por qué, si realmente no quieres esa vida, y en vez de intentar quitártela otra vez, ¿por qué mejor no la regalas? Y él pregunta, ¿quién querría mi vida? Dios la quiere, le respondió el pastor. Así es como renuncias a tu vida. Haz un compromiso de darle a él tu vida y de rehusarla, de tomarla de vuelta o de regreso, porque igual no la quieres. Bueno... No dijo él realmente no quiero mi vida Entonces dásela a Dios Es como las cosas que ya no quieres de tu casa Las das a la caridad Solo que esta vez entregas tu vida completamente No a la caridad pero a la bondad de Dios Y pregunta el joven ¿Y eso es igual que morir? Mañana vuelvo dijo el pastor Y te diré cómo regalar tu vida Mientras el pastor se iba del hospital, el joven lo llamó y le dijo, me gustaría hacer eso de lo que usted me ha hablado. Al día siguiente se encontraron, el pastor oró con este chico y él le dio su vida a Jesús. Él le regaló su vida a Jesús. Dijo, Señor, yo no quiero esta vida, ya no quiero esta vida. Me he querido quitar la vida, así que te entrego mi vida. El pastor cuenta que a los meses siguientes este hombre se recuperó milagrosamente, se recuperó físicamente, creció inclusive espiritualmente, abandonó su vida y sus deseos de suicidio y los puso a los pies de Jesús. En la actualidad, este joven que intentó quitarse la vida dos veces, hoy sirve como misionero con su familia en el Japón. Por eso le titulé a este pensamiento, si ya no quieres tu vida, entonces regálala. Si ya no quieres tu vida, si estás cansado, estás hastiado de tu vida, entonces regálale tu vida a Dios. Ahora, el único que puede salvarte de cualquier tipo de aflicción que provoca el pecado y las circunstancias de la vida, el único que te puede salvar de ellas es Dios. Y muchas veces Dios se encargará de alejarnos de, de la gente que está a nuestro alcance, para quitarnos la tendencia de apoyarnos en la gente y realmente solo nos podamos, nos podamos apoyar en él. Porque nos como seres humanos tenemos esa tendencia de apoyarnos en la gente. De, en, en cualquier momento de necesidad tenemos esa tendencia de apoyarnos en la gente, de depender de otros en vez de depender de Dios. Cuando te das cuenta que tu pecado... Te ha causado una caída tras otra caída porque eso no sucede por causa del pecado nuestra vida cae una y otra vez, una y otra vez de manera entonces que cuando te das cuenta o cuando te enteres de que has caído que el pecado ha causado una caída en tu vida te podemos dar este consejo deja siempre que Jesús y no el diablo trate con tu pecado permite que sea Jesús el que trate con tu pecado no permitas que sea el diablo el que trate con el pecado que te ha caído te ha hecho caer una y otra vez porque si dejas que el diablo trate con tu pecado entonces él te va a confundir él te va a traer culpa él te va a traer condenación pero si dejas que Jesús trate con tu pecado Jesús te dará su perdón Jesús te dará su gracia, Jesús te dará esperanza que has perdido. Es interesante entonces como el ser humano por causa del pecado caemos una y otra vez en el pecado. Pero cuando caemos una y otra vez en el pecado, tenemos la tendencia en vez de darle nuestra vida a Dios, en vez de darle nuestra vida que ha caído y que se ha ensuciado tantas veces con el pecado, tenemos la tendencia de dársela al diablo, de confiársela al diablo en vez de confiársela a Dios. Pero el diablo se encarga de traer culpa, de traer condenación, pero Jesús nos da una nueva vida. Ahora, ¿cómo podemos caer en esa trampa del diablo? ¿En cuál trampa? En que usted lo nota, inclusive esto ocurre con los creyentes, con los que decimos ser cristianos. Nos enfrentamos un problema... Y no sé usted, pero yo he conocido a cientos de cristianos que en medio de un problema se apartan del Señor. Hermano, no lo hemos visto, ¿qué le ha pasado? Y la respuesta típica es que he tenido problemas, es que he tenido dificultades. Entonces se re, resulta un poco ilógico pensar que si tienes problemas, si tienes necesidades, si estás enfrentando una prueba, una dificultad, lo lógico es que te acerques a Dios, ¿no es cierto? Que Dios es el que nos puede ayudar Solo Él nos puede salvar Pero la tendencia del ser humano es que nos apartamos de Dios Y la persona que no tiene una relación personal con Dios Le ocurre igual a ellos también en medio de su condición de pecado, en medio de su condición de estar separados del amor de Dios y de una relación personal con Dios, cuando el pecado viene sobre ellos y los hace caer una y otra y otra y otra y muchas veces más, las personas en vez de acercarse a Dios lo que hacen es alejarse de Dios, se alejan de Dios. Pero esa es una trampa del diablo. ¿Cómo usa el diablo nuestras caídas como municiones? ¿En qué forma usa el diablo esas caídas del ser humano como municiones para dispararnos o darnos el tiro de gracia en la cabeza como se dice por ahí? Bueno, hay tres cosas que, que el enemigo usa para eso. Lo primero es dejando pecados sin resolver. Cuando dejamos pecados en nuestra vida sin resolver, el enemigo va a usar eso como una munición que va a disparar contra nosotros. Porque realmente para el ser humano no es solo el pecado lo que lo destruye. Lo que realmente destruye al ser humano son los pecados sin resolver. No es en sí el pecado y no es que estamos quitándole poder al pecado. Porque el pecado sí tiene, un, tiene poder y poder destructivo. Pero no es en sí el pecado lo que hace que la persona sea lo, la destruya. Es el pecado sin resolver. Es tratar de ocultar el pecado, es tratar de esconder el pecado, es tratar de disimular el pecado. Así que los temas sin resolver no se aclaran automáticamente. ni se, Si se dejan sin atender, al fin se van a podrir y van a causar un mayor daño. Es como una infección en alguna parte de nuestro cuerpo que la dejamos sin atender. Se descompone, cae en un estado de pudrición. Y eso nos afecta, nos daña mayormente. Así que muchas veces las personas tenemos esta tendencia. Es que el tiempo curará el dolor, el tiempo curará la herida, el tiempo me ayudará a olvidar las cosas que están pasando, eh, me han pasado o que me han sucedido o que he tenido que vivir con otras personas o los, las decepciones que he tenido que, que vivir en la vida. El tiempo se va a encargar. El tiempo lo va a curar. Ese es un error muy grave. Cuando dejamos pecados sin resolver en nuestra vida, el enemigo los va a ocupar contra nosotros. Será una munición del diablo contra nosotros y nos estará disparando una y otra vez para dañarnos, para mantenernos en culpa, para mantenernos separados del Señor. Lo segundo o la segunda munición que Satanás usa es cuando nos estamos excusando del pecado En otras palabras nunca asumimos la responsabilidad Y esto es desde el principio Cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén Cuando Dios vino y le dijo ¿Dónde estás? Y Adán en vez de asumir su responsabilidad dijo Señor la mujer que me diste, ella me dio de comer Y el Señor le pregunta a la mujer ¿Qué fue que hiciste? Y la mujer sigue el ejemplo de su marido. Y la mujer dice, ah, la serpiente fue la que me engañó. Nunca asumimos la responsabilidad. Así que una de las tácticas favoritas del diablo es hacernos justificar nuestro pecado. Lo que puede apaciguar nuestra mente en el presente, pero que las consecuencias son muy lamentables posteriormente. Siempre el ser humano está tratando de excusarse de su pecado no es que es que lo que pasa que fue otra persona lo que pasa es que no fui yo lo que pasa es que yo no era mi intención hacer eso y, y ahí estamos tratando de excusar nuestra responsabilidad en el libro de números en el capítulo 32 y en el verso 23 hay una oración que sobresale y dice sabed que vuestro pecado os alcanzará Sabed que vuestro pecado os alcanzará. Podemos estar seguros que nuestro pecado emergerá y no podremos escapar a las consecuencias de ese pecado, a las consecuencias desgarradoras que el pecado provoca en el ser humano. Porque el enemigo entonces nos va a incitar a que nos estemos excusando. No, eso no fue mi culpa. No sé a cuántos conductores les ha pasado... A mí me pasó una vez y era una excusa al final de cuenta, pero se pasó la luz a María. ¿Cuántos se pasaron la luz a María alguna vez? Y ahí está el policía y me detiene el policía. Y, dice, ¿por y hace, ya, la pregunta, ya sabe por qué lo detengo, ¿verdad? Y bueno, ahí el diálogo entre conductor y policía, no, es que mira, y el policía dice, usted se tiró la luz a María. Dice, no, pero es que mire, es que, pero el que va adelante también se tiró la luz amarilla. Es más, el que acaba de pasar se tiró la luz roja. No es cierto. Pero el policía dice, no, pero es que estoy hablando con, contigo. Tú te tiraste la luz amarilla. Y te tengo que multar por eso. Y uno trata de sacar sus argumentos y esto. Y una vez me... me estaba aquí por el área de la subasta, había antes un, un semáforo peatonal. Estaba el semáforo normal y el semáforo peatonal. Yo vengo en un carro que andábamos rentados en ese tiempo y el semáforo peatonal pone luz roja y yo me detengo. Pero veo por el espejo retrovisor que viene una camioneta y yo veo, yo veo este tipo no, no está viendo. Y se, ve, se, se detuvo en el carro. Y dañó toda la parte del balijero del carro. Ahí se detuvo y el policía enfrente. Ya vino el policía y comenzó. Y se baja el joven de la camioneta y dice, qué barbaridad, yo pensé que te ibas a tirar la luz roja. ¿Cómo? Y delante del policía, ¿cómo se va a tirar la luz roja? Dice el policía. Pues, que tiene que esperar ahí? Y ahí el muchacho estaba tratando de dar su excusa de por qué él se había tirado... O sea, él, él dijo que yo, él chocó, él me chocó porque yo no me tiré la luz roja. Los seres humanos somos así, tratamos de excusar nuestro pecado para nunca reconocer, para nunca admitir que necesitamos de Dios. Lo tercero que el enemigo usa es un autocastigo, o sea, castigándonos a nosotros mismos por el pecado. Así que, cuando hacemos eso le permitimos al diablo tratar con nuestro pecado como una autocondenación en vez de arrepentirnos nos golpeamos el pecho tratando de inducir alguna clase de castigo para expiar nuestro mal o nuestro pecado pero el diablo nos, eh, nos regala o usa esa munición trayendo sobre nosotros esa autocondenación y Señor perdóname Es que yo soy así, soy culpable No merezco tu amor, no merezco Tu perdón, no merezco tu gracia Etcétera, etcétera Pero en vez de arrepentirnos y decir Señor he pecado Estamos ahí solamente Autocondenándonos sí, Perdóname Señor Y él sabe, el enemigo sabe que Cuando nosotros estamos en ese estado De autocondenación Nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Dios Se rompe, así que él quiere evitar que nos arrepintamos, porque aparte del amor de Dios, aparte del sacrificio de Jesucristo, una, uno de los antídotos para deshacer el poder del pecado sobre la vida del ser humano es el arrepentimiento. Arrepentimiento no es lo mismo que remordimiento, arrepentimiento es darle la espalda al pecado y volvernos a Dios. He oído decir gente que, bueno, el arrepentimiento es... Una, un giro de 360 grados, un giro de 360 grados y regresar al mismo lugar donde estamos El arrepentimiento es detenernos, darnos la vuelta y regresar hacia Dios Así que el arrepentimiento es lo único que puede romper el poder del pecado sobre nuestra vida Muchas veces nos conformamos con una vida debajo de los escombros que el pecado ha producido y el enemigo solo trata de que nosotros mostremos nuestro dolor a otros Tratando de mostrar nuestro dolor pero sin arrepentimiento Y eso no funciona Solamente Jesús puede purgar los pecados del ser humano Y yo no quiero contradecir a nadie ni entrar en una polémica ni cosa por el estilo pero no hay tal lugar que purgue los pecados. La persona una vez que muere y muere sin Cristo, ya no puede purgar sus pecados. Si existiera un lugar para purgar, limpiar los pecados, no tiene sentido el sacrificio de Cristo. Si hubiera un lugar donde después de muerto uno puede ir y lavar los pecados, en vano vino Cristo. Para nada sirve el sacrificio de Cristo. Pero... No hay otra manera, no hay otro vehículo, no hay otro camino, no hay otra opción para ser limpios. Solo por el sacrificio de Jesús con su preciosa sangre. Es la única manera, no hay otra manera. De manera entonces que el enemigo va a usar esas tres municiones o esas tres cosas en nuestra vida como municiones va a tratar de mantenernos a nosotros en autocastigo, excusándonos de nuestro pecado, dejando pecados sin resolver, es decir, sin arreglarlos con Dios. Ahora sí vamos al Salmo 51, porque el Salmo 51 nos revela lo contrario de esta situación. ¿Qué pasa en el Salmo 51? Todos conocemos, es un Salmo escrito por David, el gran rey David, un hombre que era conforme al corazón de Dios. Pero el rey David, todos conocemos que cometió el pecado de adulterio y cometió el pecado de uh, homicidio. Mandó a matar a un hombre que era el esposo de la mujer con la quien él cometió el adulterio. Todos conocemos esa historia. Pero en este salmo encontramos las tres municiones. Que el enemigo usa. Primero David quiso. Dejar el pecado sin resolver. En otras palabras. trató de esconderlo y dejarlo ahí. El tiempo lo va a borrar. Nadie se va a acordar de eso. Entre menos hable de ese asunto. Entonces quiere decir que está resuelto. Porque David. Toma a esta mujer. Que no es su esposa. Es la esposa de uno de los valientes de él. De un hombre que. Murió creyendo en la integridad de su rey, Urias. Y cuando David se da cuenta que Bethzabé está embarazada, que él la embarazó, entonces manda a traer al esposo para que duerma con ella. Y la esposa diga: Ay, estoy embarazada, qué sorpresa. Y dice, bueno, durmió con su esposa, entonces ese bebé es de él. Pero era de David La escritura enseña que Urias Después de cenar en, la, en el palacio El rey le dijo váyase a, a dormir Váyase a su casa Y luego le dicen a David Urias está durmiendo ahí en la puerta del palacio Pero por qué No está funcionando mi plan Lo manda a traer, lo emborracha Dice ahora váyase a dormir con su esposa y le vuelven a traer noticias a David diciéndole que Urias no se fue a dormir con su esposa. Urias, ¿pero por qué no vas a dormir con Y dice Urias, porque cómo yo en un tiempo de guerra voy a estar durmiendo con mi esposa cuando mis soldados están en el campo de batalla. Yo no puedo hacer eso, dice. Entonces David prepara una carta al general que está en el campo de batalla y dice, mándenlo en lo más recio de la batalla. Envíenlo adelante Y cuando él esté ahí en lo más recio de la batalla Apártense de él Déjenlo solo para que lo maten Y así muere Urias Eteo Nadie supo Nadie sabía lo que estaba pasando Solo David Y David deja el pecado sin resolver Lo deja ahí Pero encontramos algo interesante En la vida de David es que además de que lo deja sin resolver David, trata de excusar su pecado, escondiéndolo, tapándolo, dejando de hablar de él. Y David en algún momento sabía, en su condición, que él había pecado, que había fallado contra Dios. Y no es sino hasta que el profeta Natán viene delante del rey. Nosotros leemos esa parábola o ese momento cuando el profeta Natán viene a hablar con el rey David y nosotros pensamos que el profeta viene y le da de un solo el mensaje, el Natán la pensó, porque imagínate confrontar al rey con ese con, con, con su pecado no era fácil, o sea el rey podía tomar la decisión de capiten a este abusivo que viene a acusarme de este pecado, como sabe él y Natán le cuenta una historia, una parábola que revela el corazón tierno de David a pesar del pecado. Cuando David escucha que un hombre que tenía muchas ovejas le quitó la única oveja que tenía a un hombre, David se levanta y dice, ¿cómo es posible que ese hombre haya hecho? Ese hombre merece morir, ese hombre merece el castigo, el peso de la ley debe caer sobre él, etcétera, etcétera. Y el profeta Natán le dice, ese hombre eres tú. Y en ese momento... Llegamos al capítulo 51 de Salmo, acompáñenme. Ahora David ya está tratando el asunto del pecado, ya no lo está dejando sin resolver, ahora ya no está excusándose, ahora ya no está aceptando la condenación que el, que el diablo le estaba trayendo. Ahora vemos que David dice, Salmo 51, verso 1, Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, escúchelo, y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio Y renueva un espíritu recto dentro de mí Y no me eches de delante de ti Y no quites de mí tu santo espíritu Vuélveme el gozo de tu salvación Y espíritu noble me sustente Y el verso 17 Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado al corazón contrito y humillado no despreciarás tú oh Dios encontramos entonces la otra cara de la moneda en algún momento David dejó el pecado sin resolver, en algún momento David cuando su conciencia le hablaba, David se excusaba del pecado y en algún momento David sentía como el, el diablo su enemigo le acusaba, le Condenaba y él se sentía culpable pero no había dado el paso hasta que en este momento David fue confrontado por este profeta y ahora David reconoce ya no está dejando el pecado sin resolver ya no se está excusando y dice Señor mi pecado está delante de ti yo no lo puedo ocultar tú lo sabes David reconoce que contra el Señor se había revelado David admite ahora su pecado como una señal de arrepentimiento. Finalmente, David reconoce que el mejor sacrificio que él puede hacer es una vida rendida, es una vida y un corazón quebrantado delante del Señor. Así que, David nos muestra aquí lo contrario de tratar de dejar el pecado sin resolver. Alguien aquí en este auditorio, alguien viéndonos esta mañana en la transmisión, ha estado dejando un pecado sin resolver en su vida. Y no estoy hablando de un pecado, uh, que, ¿cómo le digo, un pecado, algo que usted dice, bueno, fue algo malo, un error que cometí ahí. No, 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 estoy hablando de nuestra naturaleza caída que nos hace pecar y rebelarnos contra Dios. Alguien ha estado, ha estado llevando su vida ahí, tratando este asunto del pecado en su vida sin resolverlo. Ya está ahí dejando que el tiempo pase, ahí va a pasar el tiempo y Dios me ama, Dios es amor, etcétera, etcétera, y todo va a estar bien. O alguien más ha estado aquí, está aquí presente o en, el, en la transmisión diciendo... Bueno, es que no es mi culpa, es culpa de mi esposa, es culpa de mi esposo, de mi papá, de mi hijo, de mi hermano, de mi familiar, de mi vecino, de mi jefe, de aquella otra persona. Y siempre estamos tratando de poner nuestra responsabilidad en los hombros de otra persona. Tenemos que ser como David que reconoce, Señor, este es mi pecado, me rebelé contra ti. Y David dice, en maldad fui concebido, en otras palabras, David reconoce que nuestra naturaleza es Inclinada hacia el mal Nuestra naturaleza siempre tiene esa tendencia hacia el mal Pero David también reconoce Que el corazón que Dios nunca rechaza Es aquel corazón que reconoce Por el arrepentimiento que necesita una nueva oportunidad Si usted está aquí hoy en presencia O a través de la transmisión Y está listo para un nuevo comienzo O si está cansado de su vida vieja no le dé al diablo el derecho de controlar el pecado de su vida. Porque Satanás va a estarte apuntando a la cabeza con un arma cargada y la va a disparar en el momento que menos lo espera. En cambio, si le das a Dios tu vida, si le das los pedazos rotos, los sueños quebrados y las esperanzas destrozadas, Dios es capaz, Dios es poderoso. Para transformar eso. eso Esa caída Ese dolor Esa desesperanza, esa angustia Esa necesidad que solo él puede satisfacer Él es poderoso Para cambiarla Si usted no está a punto Inclusive de quitarse la vida La invitación continúa también Permanente para usted Alguien puede decir bueno yo no estoy Como ese muchacho que se quiere quitar la vida Bueno la invitación permanece igual Dele a Dios su vida, Entrégale a Dios tu vida. Si no sabe qué hacer con su vida, hay gente que está en el punto que quizás no se quiere quitar la vida, pero no sabe qué hacer con su vida, no sabe qué hacer con su futuro, no sabe qué hacer. Dice, bueno, aquí estoy, pero no sé para qué vivir, no sé para qué insistir, no sé para, para qué estoy viviendo. No le encuentro sentido a mi vida, no le encuentro esperanza, no le encuentro futuro. No le encuentro sentido a mi vida. Dale tu vida a Dios. ¿Sabes por qué debes darle tu vida a Dios? Porque solo Él reconoce el verdadero valor que tiene tu vida. Porque tu vida tiene el precio de la sangre de su Hijo. Tu vida tiene el precio de la vida de su Hijo. Satanás no valora tu vida. ¿Sabes por qué Satanás no valora tu vida? Porque Él te insta. A que la devalúes, Él te insta a que la destruyas con vicios, con adicciones, con pecados, con maldiciones. Eso es lo que Él hace, pero Dios valora tu vida, Él conoce el verdadero valor de tu vida. Él conoce el verdadero valor que lo que significa tu vida, porque Él sabe el sacrificio que su Hijo hizo en la cruz del Calvario por ti. Alguien aquí esta mañana de verdad necesita Darle su vida a Dios Y dice mire Estoy como ese chico que Tal vez no es que me quiero quitar la vida Pero no me gusta mi vida No quiero estar aquí No quiero seguir aquí Estoy frustrado por las cosas de la vida Porque No me gusta la familia en la que nací No me gustan las cosas que me han pasado A lo largo de mi vida Estoy cansado de esa vida No estoy a gusto Vivo porque tengo que vivir, pero no tendría problemas si dejara de morir o, o tuviera que morir más bien. Tengo que decirle que Dios conoce el verdadero valor de tu vida. Si no sabe qué hacer con su vida, entréguele su vida a Dios. Por eso titulé este pensamiento. Si ya no te gusta tu vida, entonces regálala. Si ya no sabes qué hacer con tu vida, entonces regálala, entrégala. Deja que Dios le dé el verdadero propósito que tiene para ella. Deja que Dios le dé forma al plan y al diseño que tiene para ti. La Biblia dice en el Salmo 139 que nuestro embrión vieron sus ojos y dice, y en su libro estaban escritas todas aquellas cosas sin faltar ni una de ellas. En otras palabras, Dios ha escrito un plan y un propósito para cada una de nuestras vidas. Y la única manera que ese plan y ese propósito se cumpla es cuando nosotros nos rendimos a Él. Es cuando le entregamos nuestra vida a Dios. Así que alguien aquí esta mañana necesita entregarle su vida a Dios. Y digo necesita, no digo debe porque no es un deber, es una necesidad. Es una necesidad darle nuestra vida a Dios. Quisiera hacer una oración esta mañana y, e invitar a cualquier persona que esté aquí y mira yo no sé si tú incluso tienes tiempo de venir a esta iglesia pero si nunca has hecho la decisión más importante de tu vida, de ofrecerle tu vida, de dedicarle tu vida a Dios hoy es el día, como dice la escritura en el libro de Hebreos, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación, hoy es el día que puede puede llegar al punto de un antes y un después, tu vida. Tu vida, recuerda, es el regalo que Dios te dio. Pero cómo uses tu vida, cómo llevas tu vida, es el regalo que tú le das a Dios de regreso. Vamos a inclinar nuestro rostro. Amante, Padre, esta mañana yo te doy gracias. Me he parado aquí esta mañana con la convicción, Señor, de que tú Has preparado corazones en este auditorio y ahí en la transmisión de personas, Señor, que necesitaba escuchar este pensamiento, que siente que su vida ya no tiene ese sentido o que nunca ha tenido ese sentido y que su vida necesita valor porque no ha conocido el valor que su vida tiene y errada o equivocadamente le ha dado Derecho al diablo, al enemigo de nuestra alma para que él maneje el pecado Y el enemigo ha usado el pecado como una munición para uh, dejar sin resolver los pecados de nuestra vida Ha usado el, el pecado y nuestras caídas como una excusa para nunca asumir nuestra responsabilidad Y decir como David he pecado Señor reconozco mi pecado Pero también él ha usado nuestras caídas él ha usado nuestro, nuestra frustración y las aflicciones de la vida El pecado lo ha usado para que sintamos condenación y culpa en nuestra vida Y pensamos que el amor de Dios no nos puede alcanzar Como dice esa canción que muchas veces cantamos aquí Señor Tu amor es tan grande que no hay montaña que tú no puedas escalar por nosotros Señor no hay muro que tú no puedas derribar para alcanzarnos Señor No hay desierto que tú no puedas atravesar y que tu amor nos alcance Señor No hay profundidad tan honda donde pudiéramos estar por causa del pecado Que el brazo de tu amor no nos alcance ahí Señor No hay lugar donde pudiéramos estar Señor En culpa, en condenación, en dolor, en vergüenza en aflicción, en quebranto, en maldición, en lo que sea. Que el poder de tu amor no venga sobre nosotros y nos rescate. Padre esta mañana los que estamos aquí hoy queremos entregarte nuestra vida otra vez.